1: Hola, bienvenidos. Buen mediodía. Bien, No sé qué decirles. Es un día un poco extraño. Nos pilla en eh, martes, en medio de un puente colosal, con un tiempo especial, porque curiosamente la Sierra de Madrid ha, nacido, eh, ha amanecido muy despejado y sin embargo, eh, pues en Madrid tenemos niebla, tenemos un poquito de lluvia, eh, amenaza eh, frío, amenaza invierno Aunque todavía nos quedan unos días para entrar en ese invierno. En fin, esas amenazas de las cuales en nuestro programa saben tanto, es un programa que trata de riesgos, ya sabe, de esa palabra que viene del italiano, de riscare, de atrevimiento, de atreverse. Bueno, pues ya saben que este es el programa de los seguros, la seguridad, la previsión, la protección, en definitiva. Es el programa de la solidaridad mercantilmente organizada. Es el seguro. El seguro ya saben que son finanzas y algo más, según el profesor Eugenio Prieto. Es el todos para uno y uno para todos de los mosqueteros. Es la mutualización de los riesgos. Todas esas cosas son el seguro. No me quiero extender más, pero ya saben que eh, invertir en seguros, y digo invertir, no es una mala idea, no lo digo solo por bolsa, etcétera, sino porque contratar seguros pues nos puede ahorrar unos costes muy importantes en caso de acontecimientos inesperados no deseados. Bueno, vamos a comenzar con algunas notas de actividad, como en otras ocasiones, y hoy les presento un tema novedoso, un tema que alcanza el futuro, para eso tenemos aquí un invitado especial. Así que vamos con nuestras notas de actualidad. Bueno, pues según la agencia Fitch, el Seguro Español mantendrá en 2022 su fuerte rentabilidad. Este pronóstico refleja la expectativa de la agencia de que el sector mantendrá sus sólidos fundamentos crediticios, tanto en el área de vida como en seguros no vida. Así, espera que la rentabilidad global del sector se mantenga fuerte en 2022, apoyada por la estabilidad de los beneficios en Novida, mientras que la rentabilidad de vida probablemente se mantenga presionada y sea más volátil. Por otro lado, FIS espera que las primas de los seguros de Novida aceleren su crecimiento en 2022 a medida que la economía continúe recuperándose. Creemos, hablo comillas, que el crecimiento estará probablemente impulsado por las primas de salud y de multirriesgos. Esperamos que los volúmenes de primas en vida sigan siendo volátiles, reflejando el sentimiento del mercado y dado que la banca seguros es el principal canal de distribución de los productos vida. Bueno, pues esta nota de actualidad la hilamos con otra interesante. Y esa nota interesante viene a decir lo siguiente, ¿eh? que la banca ha visto en el seguro su tabla de salvación y de estabilidad eh, con el nivel de los intereses literalmente en cero y sus actividades habituales de crédito bastante paralizadas. Pues el seguro aporta y aporta bastante. De hecho, según eh, según manifiesta un informe de Neovantas que recoge la agencia F en estos días pasados, la banca, uh, bueno, el seguro eh, reflejó que la actividad aseguradora le ha generado el 56% del beneficio total el pasado año y que, en concreto, 34 aseguradoras vinculadas a la banca aportaron casi 2.400 millones de euros a sus cuentas por las participaciones accionariales y otros 4.052 millones de euros en ingresos por comisiones durante 2020. La mayor parte de la actividad correspondía al ramo de vida, entre el 70 y el 80%, origen también de la mayoría de los resultados de bancas seguros, con VidaCais a la cabeza en términos de contribución. En Novida, el trabajo destaca la contribución generada por alianzas como la de Mafri Santander o la de Alias con BBVA. El informe pone de manifiesto asimismo sí como un incremento de la intención de compra del 18% en el tramo de clientes de 18 a 24 años y del 43% en el, en el tramo de 25 a 44 años de edad. Otra nota de actualidad, el consorcio ampliará sus coberturas en riesgos nucleares a partir de enero para... Eh, Dar eh, cobertura al potencial aumento de los costes derivados que se reflejan en la Ley 12 de 2011 que entra en vigor, pues eso, el próximo 1 de enero y que elevará la cuantía mínima exigible en caso de daños nucleares producidos por accidentes en instalaciones localizadas en territorio nacional o los ocurridos en complejos internacionales si el responsable del transporte es español. Se incorpora así el régimen internacional de responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos actualizado en 2004 y que reforzó las exigencias sobre el Convenio de París de 1960 y el Convenio de Bruselas de 1963. En la práctica, esta nueva norma supondrá un aumento de los potenciales costes asegurados por diferentes variables. Otra noticia de alcance es que, según Aon, el riesgo cibernético encabeza la lista como primer riesgo a nivel mundial. Pero, ojo, vamos a ver, eh, esto hay que matizarlo. Yo, en programas de nuestra misma emisora, también escuchaba esto. Hombre, realmente el primer riesgo en estos momentos está considerado pero a toda la escala y a todos los niveles eh, el cambio climático. Pero vamos a ver por qué surge esto de que el riesgo cibernético encabece la lista como primer riesgo a nivel mundial. Bueno, pues AOM firma líder en servicios profesionales a nivel global de consultoría de seguros, eh, corretaje de seguros ha presentado los resultados de su encuesta global de gestión de riesgos 2021, que recoge cada dos años las aportaciones de miles de gerentes de riesgos de 60 países o territorios y 16 sectores de actividad para identificar los principales riesgos y retos a los que se enfrentan sus organizaciones. Pues bien, en la edición de 2021... Eh, la encuesta, en la que participaron más de 2.300 eh, suscriptores, por así decirlo, de 60 países y 16 sectores de actividad, tanto de empresas públicas como privadas, pusieron el mayor énfasis eh, y dependencia en la tecnología y señalaron concretamente el riesgo cibernético, que encabezó la lista como primer riesgo actual y futuro previsto a nivel mundial. Esta encuesta, esta encuesta global de gestión de riesgos 2021, recoge la lista de los 10 principales riesgos en cada región, sector y tipo de encuestado. Esos 10 principales riesgos mundiales según esta encuesta son los siguientes, se los enumero. Ciberataques, violación de datos. El número 2, interrupción de negocio. 3, desaceleración económica. 4, riesgo en precios de productos básicos, escasez de materias primas. 5, daño a reputación o marca. 6, cambios regulatorios o legislativos. 7, riesgo de pandemia y crisis sanitaria. 8, fallo en la cadena de suministro. O la distribución, nueve, aumento de la competencia y 10 incapacidad para innovar, satisfacer las necesidades de los clientes. Pero no lo dice solo Aon, esta encuesta de Aon de riesgos globales, si es que lo dicen en todas partes. Por ejemplo, CPP Group Spain, que es eh, una aseguradora, una aseguradora que en España... Eh, ...trabaja en libre prestación de servicios... ...pero eh, eh, que tiene su raíz en el Reino Unido... ...en 1980 que eh, se inició en el ámbito... ...de la protección de tarjetas contra robo y pérdida... ...pero que se ha ampliado a otras áreas... ...pues también dice que el 70% de las empresas españolas... ...prevé aumentar su inversión en, ciber, en ciberseguridad... ...el año próximo... Eh, ...porque según un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers... Eh, se espera un incremento muy importante en los ciberataques, concretamente ciberataques a las pymes españolas eh, ya han crecido un 70% en 2021 y van a seguir creciendo en el futuro. Es la razón por la que CPP eh, Group Spain lanza productos específicos para combatir este problema. Ha ¿eh? es, eh, anunciado, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo paquete de protección digital y prevención de ciberriesgos diseñado en exclusiva para pymes y empresas. Este producto y servicio a la vez utiliza una tecnología patentada de rastreo para alertar a las empresas de la asistencia de riesgos cibernéticos y les pauta una hoja de ruta personalizada para corregir las vulnerabilidades existentes. De este modo, la compañía pone a disposición de sus socios de negocio un producto llave en mano que da respuesta a una necesidad acuciante para pymes y empresas. Dice que un 30% de las pymes solo cuenta con protocolos de seguridad de carácter básico en un entorno en el que, según el último informe elaborado por la compañía Chipotle Reserve, el número de ciberataques a empresas ha crecido en España un 61% respecto a 2020, cifra que sube hasta el 70% para las pymes. Vamos a otro campo, que es el de la jubilación. Los españoles figuran en Europa como los segundos que menos ahorran para la jubilación. Esto es matizable. ¿eh? Eh, se basa en una encuesta paneuropea sobre pensiones. Un 57% de los españoles declaran no estar previniendo su futuro económico, Son los superados por los finlandeses. El dato, adelantado por Mirenchu del Valle, secretaria general de UNESPA, corresponde a la encuesta paneuropea de pensiones de Insura eh, Insur Europe, cuyos resultados se presentaron recientemente. Según este informe, la brecha de ahorro para las pensiones de la UE persiste, por más de la Unión Europea persiste por más de un tercio de los encuestados que no ahorran para la jubilación. La realidad es que en España se sigue ahorrando en vivienda y en otros bienes, pero en fin, eh, eh, hay que desviar también la atención hacia esto y ya saben que el gobierno está volcado. Los resultados clave a nivel europeo son, de los que no ahorran para su jubilación, el 30% dijo que era porque no podía permitírselo. Casi una quinta parte de los encuestados dijo que la COVID-19 tenía un impacto negativo en sus ahorros para la jubilación. Y la seguridad de los ahorros para la jubilación sigue siendo, con diferencia, la prioridad más importante. También los ahorradores de pensiones confirmaron su preferencia por recibir la información en formato digital en lugar de papel y en todas las áreas encuestadas hay diferencias significativas entre los países. Abro comillas eh, porque comenta Nicolás Jetman, director de Seguros Personales y Generales de Insura eh, Insur Europe, ya saben, la patronal de las patronales aseguradoras de los distintos países europeos dice Nicolás Germán «Es vital que los responsables políticos tomen medidas para ahora para permitir a sus ciudadanos aumentar sus ahorros para la jubilación y para garantizar que el marco normativo permite a las aseguradoras desempeñar su papel como proveedores de pensiones a largo plazo y refleje las necesidades reales de las personas que ahorran para la jubilación». Bueno, pues ahí queda esa frase. También el Instituto Santa Lucía en un análisis dice que la adscripción por defecto es clave para extender la previsión social complementaria. No es solo el único análisis del Instituto de Santa Lucía, sino que también en su foro de expertos eh, analiza la sostenibilidad de las pensiones. llega a algunas conclusiones. Advierten de la falta de claridad de los 14.000 millones de gastos que la Seguridad Social traspasa al Estado. Ya sabemos que las pensiones en los presupuestos generales del Estado para 2022, el gasto previsto asciende a 170.494 millones de euros. La mayor partida de esos presupuestos generales del, del Estado. Bueno, pues dice este foro de expertos, Instituto de Santa Lucía, que la falta de transparencia no contribuye a mejorar la certidumbre sobre la sostenibilidad de las pensiones ni clarifica la situación real del déficit. También que para 2022 se traspasan al Estado algunos gastos del sistema que no cabe considerar impropios y los expertos ven positiva la potenciación de los planes de pensiones de empleo pero no a costa de la penalización de los planes de pensiones individuales ya que los dos tipos de planes persiguen el mismo fin juegan un papel complementario y deberían recibir el mismo tratamiento fiscal y regulatorio. Bueno, como esto, muchísimas noticias, pero vamos a dejarlo aquí porque si no, no acabaríamos y tenemos un tema de interés, un tema de interés. Nos acompaña... Eh, Pablo López Aranguren, eh, director responsable aquí en Madrid de una nueva iniciativa que hace apenas, no sé siquiera ha llegado a los 15 días vamos, hay muy poquito tiempo nos referimos a esa iniciativa del eh, Insuran Community Hub eh, un hub asegurador eh, muy, muy enfocado a las Fintech, eh, a las Insurtech que eh, se ha, ha creado, se ha organizado en Madrid eh, siguiendo otras experiencias y, eh, bueno, lo principal, Pablo, eh, bienvenido, buena, buen mediodía, te diría.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenos días, eh, Miguel, muchísimas gracias a, a Capital Radio por, por la invitación y un placer estar aquí con vosotros en, en la sede.
1: Bueno, eh, a ver, en los minutos que nos queda para ir a publicidad, nos explicas qué es eh, Insuran Community Hub y luego te diremos cómo se gere, o sea, te preguntaremos por, por su gestión, su generación, etcétera, Pero para arrancar, a ver, ¿cómo se gesta? Eh, más que cómo se gesta, ¿qué es el, el Hub actualmente?
2: Eh, Insuran Community Hub es un, es un espacio de, de colaboración y de, y de, y de co-creación que nace con la, con la misión de, de poder acelerar la transformación digital del sector asegurador. Y para ello lo que hacemos es eh, bueno pues conectamos a todo el, el ecosistema, enlazando, eh, en este caso, pues a los principales agentes, entendido como grandes corporaciones, las tecnológicas, aseguradoras, corredurías, los inversores, entidades públicas y privadas, toda la parte de escuelas de negocio, universidades y, por supuesto, a los a los emprendedores.
1: Bueno, es un auténtico esfuerzo de voluntarismo, entiendo, el haber eh, creado este hub, haberse lo traído a Madrid. Ya tenéis experiencia con el hub de salud, de seguros de salud y salud en general en Barcelona, ¿verdad? Algunos de los eh, a ver, miembros impulsores, diría. Miembros impulsores, no, no vamos a llamarlo de otra manera. Lo que sí es verdad es que tenéis importantes partners, ¿no? Leía yo que, que estaba por ahí, Suiza de Raseguro, etcétera, su que esto no da uh, pies y molas, como aquel que dice.
2: Sí, el, el HAP, eh, a ver, la, lo que es el nacimiento del HAP como asociación eh, nació hace un año. En este año eh, ya somos eh, casi 130 miembros. Tenemos un posicionamiento global en 20 países y, sobre todo, lo estamos desarrollando para la comunidad iberoamericana. Y dentro de esos 125 130 miembros, pues si contamos con actores relevantes dentro del sector, pues como es eh, pues un DKV, eh, como es una mutualidad de la abogacía, una mutualidad maileña, un Ceste, tenemos un Generali, tenemos también un AXA. Eh, tenemos eh, un mini re, o sea que sí, efectivamente, vamos a decir que los principales actores del sector se han unido al proyecto.
1: Pablo, y acabáis de salir, lo cual quiere decir que, bueno, esperáis que más eh, actores se vayan sumando al proyecto, ¿no?
2: Sí, efectivamente, recientemente hemos inaugurado la, la sede física. Nacimos como un, un proyecto virtual y ahora pues, sí que había demanda de, de una reunión, ¿no?, de poder eh, generar ese contacto físico. Y en base a esa petición de los miembros, pues hace 15 días, como bien comentas, eh, bueno, inauguramos nuestra sede, eh, la Plaza Ruiz Picasso I, junto a la Torre Picasso, un espacio donde decimos que vamos a seguir eh, fomentando la colaboración, la co-creación co y, sobre todo, impulsando... Eh, pues, eh, lo que es eh, todo la transformación digital del, del sector asegurador.
1: A mí lo que me encanta es esa ambición de no quedaros solo en España sino eh, ir a esos países de lengua común para entendernos, ¿no? Sí. Ahora que está tan denostada nuestra lengua en, en algunos territorios de este país llamado España, de lo cual algunos no quieren ser españoles cuando medio mundo desearía tener la, la nacionalidad española
2: Pues tenemos, tenemos una lengua muy rica y además eh, nos conecta ¿no? a, a más de... 550 millones de personas en el mundo, y es verdad que nosotros, bueno, siempre hemos tenido lazos estrechos con la comunidad eh, latinoamericana. Y en base a esa vocación y ese eh, proyecto que también hemos impulsado en diferentes zonas geográficas, eh, pues eh, generamos, ¿no? Está esta comunidad también pensando en toda la comunidad eh, iberoamericana. Y además, sí que es cierto que durante este año ha habido un poco de, de, de posicionamiento también a nivel europeo, es decir, que España o lo que es el Hub. Sí,
1: no, no, eh, te iba a decir eh, que terminaras y, y teníamos que cortar porque nos vamos a publicidad Pero bueno, ahora continuamos, Perfecto. hasta ahora
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio
4: al mejor precio. Elclubdelaradio.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carmen Pinto, Consejera delegada del Grupo Nicolás Correa.
5: Moderadamente optimista, porque si bien es cierto que sí que vemos recuperación, vemos también que en algunos casos pues está costando en algunos sectores más que en otros, está costando más pues recuperarse, no como puede ser la automoción o como en el que, en el que confluyen más cosas que la pandemia, ¿no? diferentes temas que han hecho que, que se ralentice la, la producción. Pero sí que vemos también sectores muy pujantes y tenemos confianza en que la incertidumbre baje. Y con ello, pues, puede recuperarnos.
4: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid
5: 105.7. Si quieres poder ir
3: de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos Comunidad de Madrid
4: Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes en Capital Radio ¿Cuántas veces has escuchado eso de
5: Abrígate que vas a coger frío?
4: Sabes que las
3: abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es. punto sanonofre.com
1: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos con Pablo López Aranguren, responsable o director, como ustedes quieran, de Insuran Community Hub, el hub del seguro en Madrid, con enfoque tecnológico en busca de oportunidades. Pablo, bienvenido de nuevo. A Muchas ver, eh, retomamos la conversación. ¿Es el único hub que hay eh, de seguros en España? Probablemente no, ¿no?
2: Eh, a ver, nosotros eh, lo que hemos identificado es que en el, en el, se, se suele mezclar ¿no? lo que son ecosistemas, tanto FinTech como InsurTech, y, y bueno, nosotros sí que apostamos eh, por lo que es solamente soluciones o lo que es un ecosistema InsurTech, porque es lo que conocemos, lo que llevamos trabajando desde hace más de 40 años, y sobre todo también pues, donde nosotros podemos aportar la, la máxima experiencia. O sea que en, nosotros no hemos identificado ningún eh, hub exclusivamente de, su, de
1: InsurTech. Eh, exclusivamente por ejemplo el, el que hay de salud que es potente en Barcelona ahí habéis montado un Girigay de mucho cuidado estáis vosotros también detrás como todos sabemos eh, pero también eh, tiene un componente asegurador muy potente ¿no? Sí, exacto eh, Barcelona es, es,
2: es salud digital y nosotros cuando lanzamos Institute Community Hub sí que vimos pues que cuando empezamos a, a dibujarlo vimos dos líneas importantes una era eh, pues, trabajar sobre las personas y otra sobre la, sobre la tecnología y trabajar sobre las personas desde el punto de vista de identificar el talento, dar formación y luego pues, en eh, cuanto a, a cómo poder crear ese ecosistema sí que vimos eh, unas diferentes verticales que nos impactan a todos en nuestro día a día entonces bueno, pues este hub sí que está al final compuesto por una serie de, de verticales Pues como son los hogares conectados, como es la movilidad como son el, el bienestar eh, físico, emocional, mental, como salud financiera hablamos también de seguros de vida e imprevistos el quinto vertical del que hablamos es de tranquilidad financiera, cómo yo puedo mantener mi nivel de vida durante todo mi ciclo de vida. El sexto vertical del que hablamos es la seguridad digital, en este caso de las personas, eh, cómo yo puedo en este caso eh, pues entregar el, eh, mi dato, qué valor estoy yo eh, consiguiendo eh, por ceder ese dato. Hablamos de ética, hablamos también de privacidad. Y el séptimo vertical del que hablamos es de la Silver Economy, eh, uh -huh. que lo acabamos de lanzar y lo comunicamos en la inauguración de la sede. ¿Qué te iba a decir? ¿Y en Bilbao qué tenéis? En Bilbao lo que tenemos eh, es eh, una, una, una parte, ¿no? De lo que es el, 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 el ecosistema. Es decir, ahí lo que tenemos eh, eh, por un lado es eh, pues, Insurtex, eh, aseguradoras que están empujando el, el proyecto, y luego también pues tenemos, eh, vamos a decir, fuerzas, ¿no? Que están detrás también dando soporte al, al ecosistema. Es decir, tenemos también ahí pues eh, eh, personas que se dedican a lanzar el el ecosistema.
1: A ver, la pregunta no es inocente. ¿eh? Empezáis con el tema de salud en Barcelona, os sale redondo. El otro día leía una noticia que gracias a los HUB que se han creado en Barcelona se han creado más de 1.300 puestos de trabajo de eh, no sé de alta especialización, por así decirlo, eh, solo en la ciudad de Barcelona, ¿no? Eh, repicáis el modelo con otras características en Bilbao eh, donde también tenéis vuestro origen como Insuran Community eh, por eso te preguntaba qué es lo que tenéis y de repente decís hay que estar en Madrid por lo que sea no lo sé, eh, no sé si es por el dinamismo, porque os viene bien o porque os conecta con América Latina y, y ahí estáis, Pablo, y además eres tú la persona eh, elegida para que, dirigir ese proyecto
2: Sí, efectivamente, un poco eh, son diferentes situaciones y, y beneficios ¿no? que nosotros hemos identificado de posicionarnos en, en Madrid ¿no? Eh, y también pues estar en la, en la sede que acabamos de inaugurar eh, pues tampoco es aleatorio. Es decir, estamos en el corazón y lo que es el pulmón financiero y asegurador en España y bueno, pues el, el desarrollar un centro de innovación en este punto para nosotros era estratégico y como bien decías, eh, nos hemos consolidado como un puente natural de unión entre aquellas empresas o asociaciones o incluso emprendimiento eh, que quieren dar su salto desde Latinoamérica a Europa y de Europa a Latinoamérica. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, si te digo cuál es el porcentaje que tenemos de miembros eh, dentro del hub, pues eh, España, por ejemplo, tenemos el, el 60%. En Latinoamérica tenemos el 25% y en Europa, lógicamente quitando España, estaremos hablando del 15%. Es decir, que bueno, pues ese efecto llamada, ese altavoz que hemos generado a nivel europeo también ha tenido frutos eh, y, bueno, en consecuencia, como comentaba, pues esos eh, 20 países ahora mismo que están representando la asociación.
1: Pero que estamos arrancando y que todo es muy rápido y que si además no lo hiciera Insular Committee lo haría X, ¿no? Eh, si, y si no somos capaces de hacerlo los españoles ya se encargarán otros de venir a hacernoslo, ¿no? Eh, sí, bueno, hay una demanda clara de la, de la sociedad,
2: que es ir hacia, hacia lo que es un modelo de relación mucho más digital que, que el sector asegurador tiene la obligación de, de transformarse. Y esta claro que al final no, es, no es, una, eh, es una obligación, esa, esa transformación. Entonces, bueno, eh, entre todos estamos colaborando e impulsando para, para que al final eh, esa, esa transformación digital pues, sea lo más rápida posible y generar la exponencialidad de... Eh, a la mayor brevedad. Al final, en temas y en digitales, eh, todo lo que es velocidad y agilidad son factores claves para, para el buen fin,
1: ¿no?, de, de este... De Pero estos... si eso no va a terminar, Pablo. ¿Eh? Esto va a ser eh, como, como una tira sin fin. <ríe> es decir, la transformación llegará, ya estamos en digital, pero una innovación se comerá otra innovación y otra innovación y se irán superponiendo innovaciones y esto va a ser una especie de carrera sin fin. Sí,
2: de hecho, al final pues, sí, hemos tenido diferentes eh, revoluciones a lo largo de la historia eh, de la humanidad y ahora mismo estamos en esta, en esta revolución digital y, bueno, vendrán otras, pero está claro que bueno para poder acometer otras las revoluciones que vengan eh, esta digital desde luego la tenemos que la tenemos que, que, que consolidar y tenemos que impulsarla al final estamos viendo que hay muchísimo todavía eh, camino por delante esto se ha iniciado eh, y además es un dato que comentabas antes, ¿no? Es curioso cómo el tema de la inversión, eh, pues prácticamente el 7-8% de, de la inversión que ahora mismo se está generando para, para levantar eh, financiación para el emprendedor viene del propio ecosistema asegurador. es mm, decir, que sabemos bueno, es que, es que el seguro la...
1: es... A ver, cuida mucho a quien le da el dinero. Pero dinero tiene ¿eh? Tiene que hacer frente a sus compromisos Y es un sector con muchísimas reservas Es más te diría Yo creo que es el sector con más reservas porque las tiene de todo tipo, de siniestros en curso, eh, 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 no sé, 40 tipos de reservas distintos, ¿no? eh, Por cierto, eh, hoy veía en uno de vuestros informativos un artículo, tres habilidades clave para transformación del seguro, y sacabais aquí a un totem a Francisco González Bri, doctor en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios de la Universidad de Kistor, máster en Administración de Negocios por la Universidad de Edimburgo, máster en Innovación de Negocios... Hijo mío, eh, ocupa más el currículum que eh, esas eh, tres habilidades que yo decía, anda, que para esto sí hay que estudiar tanto para decir esto. Pues la primera, ciberseguridad. Ya hemos hablado de ciberseguridad. Ya has visto que aún la ha identificado. La segunda, eh, pues métodos, eh, métodos, eh, eh, la gestión del cambio organizacional. Eh, y y eh, a ver cómo era. Primera, ciberseguridad. Eh, la tercera. Eh, eh, también se pide eh, informar de mayor colaboración entre los equipos y los líderes digitales del sector. O sea, que ciberseguridad, colaboración y gestión del cambio organizacional, ¿no? Por ahí es por donde van un poco los tiros. A ver, ¿qué, ¿qué tienes que decir de todo esto? Porque, bueno, lanzáis vuestro informativo, de momento te diría que tímidamente, pero se ve que va avanzando, que la gente que está en el sector lo va leyendo, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, lo que comentábamos, eh, cuando nosotros eh, empezamos a, a definir la, a la asociación, hablamos, como te decía antes, de talento y de, y de tecnología. Y el talento para nosotros es absolutamente clave. Nosotros llevamos eh, formando al sector asegurador desde hace eh, muchos años y en base a esa necesidad pues eh, lanzamos eh, ICH Academy. Eh, ICH Academy es eh, una escuela de negocios que lo que permite es capacitar, por un lado, a los emprendedores eh, desde el punto de vista de darles eh, lo que es formación y también mentoría y, por otro lado, también está eh, ayudando a transformar eh, ese talento transformador de lo que son los profesionales del sector asegurador. Y en base a eso también pues, hemos lanzado una serie de cursos pues como el programa de competencias digitales, que este año hemos vendido miles de licencias en, en todo Iberoamérica. Hemos también lanzado el segundo programa ejecutivo de liderando tra la transformación digital del sector asegurador y ahí, pues, bueno, son aquellas personas responsables que tienen que liderar la transformación en sus corporaciones, eh, pues, darles herramientas y habilidades para, eh, pues, eh, que esa transformación sea de éxito. Y luego también incorporaremos a lo largo del año que viene, pues, otra serie de capacitación, como es el método híbrido, tan, tan importante y necesario. Eh, hablaremos también de lo que es ciber, <ríe> hablando de lo que estabas comentando, porque al final... El secuestro del dato eh, pues es un problema que tenemos eh, no solamente en este ecosistema sino prácticamente en todos los ecosistemas. Y por último también hablaremos del data. A partir del dato es cuando una empresa empieza a estructurar y empieza a eh, desarrollar su transformación digital.
1: ¿Qué esperéis de este hub que habéis organizado, que habéis presentado recientemente en Madrid?
2: Pues eh, lo, lo hemos posicionado como un referente a nivel internacional. Eh, a lo largo de estos meses, eh, aparte del lanzamiento de la academia. Hemos desarrollado también programas de innovación abierta. Estamos ayudando a las corporaciones, en este caso, a, a alinear esa ruta digital con sus planes estratégicos. Eh, hemos también impulsado y conectado 12 pilotos en compañías de lo que es el insurtech eh, con, con lo que es el, el, el sector eh, asegurador. Hemos establecido la serie física y luego hemos establecido también una red nodal a nivel internacional con 12 acuerdos que nos posiciona también eh, pues como un referente eh, mundial.
1: Como, bueno, es, está muy bien. Eh, esa red, eh, ese nodo, esa conexión con otros hub internacionales, eh, ¿cuáles destacarías como especialmente eh, eh, activos, digamos, en, en el terreno de InsurTech, de Fintech? Por cierto, ya sabes que en América Latina no hay InsurTech, o ahora empieza a meterse, pero que es todo Fintech, ¿no? Empieza a
2: haber cada vez más asociaciones o más eh, agrupaciones que se están preocupando ¿no? y centrándose más en el, en el sector asegurador y desde el punto de vista de InsurTech. De hecho, pues llegamos, hemos tenido un acuerdo, tenemos muy buena relación y compartimos eh, eh, pues mucho conocimiento con la asociación Insurtec México, también con Cámara Insurtec Argentina, eh, también con Río Uruguay Seguros, con Coopera en Uruguay, también con Insur Chile, eh, que también es una, es un, una asociación eh, dedicada exclusivamente al mundo de insurtech, Insur France, por ejemplo, también aquí en España y luego también en, en Suiza, por ejemplo, pues también hemos llegado a dos a dos acuerdos también internacionales, uno con f Global y otro con, 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 con Switzerland, que también son, son suizos. Sí.
1: Bueno, eh, eh, a, a ver, acláramelo, porque yo he visto que tenéis como uno de los partners Swiss Rey. Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿qué papel está jugando Suirre sabiendo que eso es un mundo en sí mismo? ¿eh? Estamos hablando de la primera, segunda reaseguradora mundial porque se están alternando continuamente en ese liderato mundial con Munirre. O sea, unos uh -huh. años va Moonirre, otros años va Suirre. Ahora mismo creo que es Re, pero ha tenido una serie de años que ha sido Suirre. Pues tenemos, la verdad es que, excelente
2: relación tanto con MiniRe como con Suirre. Al final, pues, son dos agentes necesarios, relevantes, importantes y que también nos están sumando y nos están ayudando en esa colaboración de, del Hub. Y lo que nosotros hacemos es intentar eh, eh, conectar las necesidades que pueda tener cualquier miembro eh, con, eh, bueno, eh, otros miembros que puedan ser más insurtec o que puedan ser otros modelos de negocio. Es decir, que nosotros lo que intentamos es ser facilitadores para que todos los miembros tengan la posibilidad de impulsar sus modelos de negocio. Y, lógicamente, pues teniendo estos eh, miembros, como estás comentando, pues también les ayudamos e intentamos eh, facilitarles a ellos esa,
4: ese impulso.
1: ¿Qué prioridades tendríais? Porque, claro, es que el mundo fintech, insurtech, eh, digitalización en el seguro, eh, temas de conexión, eh, temas de 5G, etcétera es tan sumamente amplio que ¿cuáles serían las prioridades ahora mismo?
2: Pues eh, si tenemos que dar un pasito para atrás eh, y hablamos de lo que es la, la digitalización, eh, yo lo, lo agruparía en tres eh, ejes. Eh, uno de ellos son las personas, otro son los procesos y el otro es la, la tecnología. Y si nos vamos a la tecnología, ahí yo sí que me centro en el dato. Es decir, que más allá de toda la disrupción e innovación que estás comentando... El, lo que es el primer pilar es el dato. Tú necesitas crear un dato robusto, protegerlo, como estabas comentando, con ciberseguridad. Y aquí el gran reto es ese dato poder convertirlo en información y la información en conocimiento. A partir de ahí, con un, da, con un dato eh, sólido, estricto, eh, que sea robusto y que esté bien protegido, te permite que puedas tomar decisiones con conocimiento a través del dato, para eh, bueno, planes estratégicos que quieras desarrollar.
1: Eh, Pablo, eh, no sé si has leído o has visto, eh, por lo menos en mi caso sí, que el dato, eh, los contenedores de datos tienen que estar en Europa, que de, tenemos que dejar de exportar datos, eh, de que Norteamérica tenga nuestros datos, de que China tenga nuestros datos, eh, que tenemos que ser más protectores de nuestro dato y de nuestro conocimiento en Europa si queremos progresar, ¿no? Porque resulta que los, nuestros datos están circulando por todos lados, eh, gracias a las grandes empresas multinacionales de patente. Estoy hablando de los Google, los Amazon, los. los entiéndeme.
2: Uno de los verticales que comentábamos era de, del dato, ¿no?, de la, la privacidad y la, y la ética. Y dentro de, del dato, pues sí que está regido por, por marcos regulatorios. Y nosotros, bueno, pues una de las iniciativas que acabamos de, de lanzar también es apoyar el marco regulatorio porque nos tomamos muy en serio la, la regulación. Y en ese sentido, pues, estamos apoyando a, a Insurtex a, a presentar sus proyectos en Sandbox, que son espacios idóneos para eh, poder mejorar ese marco regulatorio y poder, eh, entre todos, eh, bueno pues eh, generar esa transparencia, esa protección y seguridad, eh, independientemente de la innovación que se esté utilizando. Sí,
1: ese Sandbox, ese cajón de arena que va a impactar en el mundo financiero en general y en el seguro en particular, pero que todavía se hace esperar, ¿no? Sí, ahora mismo estamos ya en el segundo eh, programa que
2: ha lanzado el, el regulador y, y bueno, estamos, estamos aprendiendo todos, estamos creciendo también eh, con, con cada uno de los programas que, que ahora mismo se están eh, lanzando y, y bueno, eh, espacio necesario y, y donde en ese entorno de, de pruebas eh, controlado estoy convencido que en breve pues, eh, estaremos viendo mejoras exponenciales.
1: A ver, eh, eh, conceptos muy básicos, pero a la vez muy importantes. ¿Cómo le va a cambiar todo esto, las rutinas, a un empleado o a un mediador de seguros? Todos estos procesos de digitalización, de tecnificación, de, eh, bueno, tener que hacer las tareas de siempre, que al final es mediar una póliza, dar consejos o, o simplemente plasmarla en, en digital o en papel... Eh, no, no, no te alargues, ¿eh? A mí con que me des tres ideas ya es suficiente. Eh, sabemos que lo conoces muy bien, estáis trabajando sobre ello. Pues volvemos a, al origen, ¿no? A, a las personas y a, y a lo digital.
2: Eh, cuanto a las personas hay que, hay que trabajar el talento, hay que dar esa formación, esa capacitación eh, con programas. Eh, eh, tenemos un estudio que que dice que las personas que se van a incorporar eh, a, a su, lo que es su, su vida laboral en estos años se va a, tener que, eh, bueno, va a tener que volver a formarse entre 14 y 15 veces. Entonces, bueno, eso sí que es formación continua es obligatoria y eso tenemos que entre todos eh, entenderlo y poder facilitar este tipo de, de contenidos. Y por otro lado los procesos. Gracias bueno, a... por ejemplo,
1: la ley de mediación ya te obliga a una cosa de esas, ¿no? Eh, formación continua, lo que pasa que, bueno, es mediación de productos, pero ahora también va a ser, eh, como te diría, formación tecnológica, ¿no?
2: Formación tecnológica, como por ejemplo el programa ejecutivo que habíamos comentado y el programa de competencias digitales y también con la venta híbrida, es decir, que los, los entornos cambian, son entornos buca, como siempre decimos, y también el sector asegurador y los empleados del sector asegurador necesitan también transformarse y capacitarse para poder dar ese servicio que nos está demandando la, la sociedad. Y la parte de procesos, aquí la, las bondades que tiene la digitalización es que los procesos, eh, una vez que sean digitales y que no haya tanta interrupción manual, va a permitir en este caso que la eficiencia mejore y la ocupación también disminuya, de manera que mejora los márgenes de las corporaciones y al final pues será pues beneficioso tanto para el asegurado como para el mediador como para la compañía aseguradora.
1: Pero vamos a ver y qué procesos van a liderar todo esto, porque claro, Unespa aconsejará sus procesos y CEA tendrá los suyos, aunque estamos hablando prácticamente de lo mismo. Luego cada compañía diseñará los suyos en función eh, a ver de de las eh, fintech, de las insurtech, de las startup, de las eh, de los avances que esas startup eh, hayan eh, o sea, les hayan comprado o les hayan financiado, etc. Eh, ¿No vamos a un mundo muy complejo, al final? Mundo Dice, puede haber convergencias, pero también puede haber divergencias. ¿no?
2: Sí, desde luego que sí, pero al final tenemos que entendernos. Eh, y con el ánimo y el ADN que tenemos de colaboración y de construir, y además siendo conscientes que la digitalización lo que viene es a mejorar eh, no solamente la calidad de vida de las personas, sino también los procesos y, en ese sentido, los márgenes de las corporaciones, eh, sí que tenemos que eh, bueno pues llegar a un consenso. Tenemos que unirnos, tenemos que eh, ver cuáles son las mejores eh, prácticas para lo que es todo el sector y llegar a un consenso. y eso bueno, es lo que también estamos desde el Comité de, de, de Finicuras trabajando en ese tipo de, de proyectos de consultoría para el poder aliviar y poder facilitar este tipo de, de, de conexiones.
1: Eh, preguntas básicas. Yo no sé, a lo mejor tienes algo importante que nos dejamos en el tintero, pero un, eh, una entidad aseguradora que se asocia o, o entra como miembro de pleno derecho de este hub, ¿no? a participar, etcétera, ¿qué beneficios recibe?
2: Pues mira, eh, por un lado, eh, lógicamente el hecho de ser miembro ya te da una serie de, de, de beneficios más allá de lo que es la conexión no solamente con los propios miembros del hub, sino también con otros hubs internacionales, como comentaba. Te permite y te da la facilidad de la formación, te permite la conexión de poder desarrollar pilotos en compañías, te permite el poder participar y, y tanto en talleres como en eventos, eh, te permite también el venir a compartir la sede física. Te permite también eh, desarrollar los diferentes verticales que hemos comentado. Eh, te permite también eh, el desarrollo de un laboratorio de ideas que también estamos ahora mismo lanzando eh, pues para poder el, 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 el arropar estas ideas eh, que son realmente innovadoras, disruptivas y que tenemos que, entre todos, impulsarlas y tenemos que ayudarlas a eh, poder conectarlas con el ecosistema. Te permite también el poder el, el, el estar en, en, en diferentes... Eh, ejes o, o iniciativas que hemos llevado, como lo que es la digitalización de la distribución. ...como es el tema de sandbox que hemos comentado... ...como es participar también en el, el vertical del Silver Economy... Eh, ...y luego también pues una parte de comunicación muy interesante... ...nosotros la comunicación es relevante... ...y a partir de ahí también tenemos una serie de... Eh, eh, ...tanto contenido como diferentes canales para poder poner en valor... ...y como siempre decimos, no queremos que ningún miembro... Eh, ...no cuente su proyecto a toda la comunidad... ...no solamente del hub, sino a todo el ecosistema eh, asegurador...
1: A ver, Pablo, eh, quiero tu opinión, yo tengo la mía, pero quiero tu opinión sobre el papel del seguro en la Silver Economy. ¿Y qué podéis ofrecer ahí, desde el Hub?
2: Pues mira, eh, al final la Silver Economy es una demanda de un segmento de la sociedad que estamos hablando una atención a partir de los 50 años. Estamos hablando 50,
1: de… 50-55,
2: ¿no? 50-55, cada uno lo pone ahí el, el rango, pero vamos a, a ponerlo en torno a los, a los 50 que va a suponer para dentro de tres años casi el 25% del PIB europeo y que va a generar 88 millones de puestos de trabajo. Estamos hablando, como decíamos antes, de una demanda y el seguro, cada vez que hay una demanda o la sociedad eh, eh, necesita eh, nuevos modelos, el seguro tiene que impulsarlo. Y nosotros sí que estamos viendo una posición clara de cómo el seguro tiene que liderar, pero firmemente y contundentemente, este proyecto de Silver Economy y poner en valor no solamente toda la capacidad aseguradora, sino poder unir el resto de ecosistemas para que el modelo de atención a todo el segmento de la población que hemos dicho eh, sea el que realmente demanda y no se queden con los servicios que tienen ahora. Hay muchos ahora mismo servicios que están demandando y que todavía pues no, no se están ofreciendo.
1: Es que el seguro también, eh, asimismo, las aseguradoras al final son un hub de servicios. También, ¿no? Efectivamente.
2: Nosotros eh, como, como aseguradores no y como están donde presentando y, y trabajando, impulsando el, el sector, tenemos una vocación y una misión, que al final es proteger, cuidar a las personas y mejorar su calidad de vida. Y en este sentido, el sector asegurador pues tiene que liderar este tipo de proyectos.
1: Bueno, en los dos últimos minutos, ¿qué te gustaría contar? Eh, ¿Qué te gustaría lanzar a la audiencia? Eh, alguna idea, algo que nos hayamos dejado porque seguro que nos hemos dejado algún tema siempre siempre habrá más yo siempre digo que siempre habrá más o que lo mejor está por venir y esto es un, un lema de vida, fíjate ¿eh? cuando tenemos dificultades, ya, bueno, tranquilos que lo mejor está por venir siempre
2: Pues que somos un hub de, de, que está ayudando al sector asegurador a la transformación digital que tenemos un ánimo y espíritu de colaboración y de co-creación, que pensamos que las mejores sumas de cada uno genera exponencialidad. Estamos ofreciendo una serie de servicios de valor para poder conectar verdaderamente al sector asegurador y no solamente a nivel, ya vamos a decir, iberoamericano, sino a nivel mundial. Y estamos ofreciendo una serie también de, de ventajas que, que lo que permite al final esa conexión que eh, día a día nos están demandando nuestros miembros.
1: Bueno, pues eh, yo solo me queda despedirme, la verdad es que ha sido completísimo, pero te diría, ha sido tal el brainstorming, la tormenta de ideas, que es que yo mismo voy a tener que volver a escuchar la grabación de, de este programa para... A ver, quedarme con lo mejor que has. Que, eh, son muchas cosas las que has dicho, Pablo. Muchísimas gracias.
2: Oye, Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, eh,
1: Capital Radio,
2: y nos vemos pronto. Saludos.
1: Vale. Bueno, pues Pablo López Aranguren, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí, responsable de Insuran Community Hub en Madrid. A todos ustedes, pues desearles una feliz semana y, como siempre, sean seguros.
4: Abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad Responsabilidad Vacúnate Ventila muy bien los interiores antes, durante y después Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid